0: podcast do Estúdio Ludwig Brasil, meu nome é Bruno garchague Hoje eu converso com Eric Vasconcelos, jornalista, tradutor e professor de inglês.
1: Seja muito bem-vindo, Eric. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui.
0: Era que em 2007, época em que era raro encontrar textos em português de teoria liberal e anarco-capitalista, você abriu o blog Libertzine, justamente com a proposta de traduzir para o português esse tipo de texto. Quando é que você exatamente decidiu iniciar o blog e considerando que você já lia em inglês, por que, que você teve a preocupação de tornar acessível esse material para aqueles que só liam em português?
1: Porque eu acho que foi na época exatamente que eu me tornei anarquista, porque... Eu já era liberal há bastante tempo, mas tinha uma carência muito grande no Brasil de textos em português, né, sobre teoria liberal, anarquistas e textos mais obscuros. Quer dizer, a gente achava bastante coisa de bastiar, achava alguns textos de Mises, mas não tinha tantas coisas assim para você ler. E, principalmente, tinha uma carência muito grande na internet para você achar textos em português, se você quisesse ler alguma coisa sobre liberalismo. Então, eu falei, quer saber, eu vou... Vou fazer um site e vou começar a traduzir. E foi bom, porque eu fui ganhando experiência em traduções também, que é uma coisa que eu faço hoje até, até para ganhar uma grana.
0: Mas quando você começou a traduzir para o blog, você não tinha experiência em tradução? Quer dizer, você começou mesmo a, a, a criar essa experiência de acordo com, que, com, que, com o passar do tempo e esse trabalho para o blog, é isso?
1: Foi, eu não tinha experiência nenhuma. Aliás, minhas primeiras traduções são péssimas. Quem lia todos os textos de lá e me ajudava com revisão e tal era o Fernando Chioga, que também foi o fundador do, do Instituto Mises. Ele lia os textos e ele me mandava todas as correções por e-mail. E tinha uns que eram realmente sofríveis. Mas foi exatamente porque eu senti uma carência e eu queria tornar disponível isso. Eu, Como eu era eu era bem novo também, eu, eu, eu queria fazer alguma coisa e eu queria divulgar aqueles textos de que eu gostava, porque eu não via... Se não fosse eu, quem que ia ser? Porque eu não via ninguém com a disposição para fazer isso no, no Brasil. Aí eu fui, eu comecei e fez bastante sucesso, por bastante tempo, inclusive. Eu fiquei até surpreso com a recepção que teve, porque não eram textos assim, de aceitação geral, né? Não era aquela coisa que eu fosse esperar que fosse ser muito aceita no Brasil, mas teve o público, né? Aquela coisa de nicho, mas fez um sucessinho.
0: Mas aí, qual é o feedback que você recebia, eventualmente, nos comentários ou por e-mail? Quer dizer, quem, quem era o tipo de público que você passou a atrair e teve essa, essa visitação que você citou agora?
1: Ah, o público era mais o pessoal do Orkut, né? porque o Orkut, na época, era onde se concentrava o pessoal liberal, o pessoal mais anarquista, e eles começaram a ir lá porque eu também divulguei um pouco, mas... O, começaram também a, a divulgar o blog pelo boca a boca. Tinha vários textos lá que não tinha em nenhum outro lugar, que eram as coisas bem obscuras, assim. inclusive textos de anarquistas individualistas lá do, do século XIX, dos Estados Unidos. Quer dizer, são coisas bem raras de se encontrar, e, principalmente em português. Então o pessoal foi divulgando no boca a boca e teve muita gente que pegou na onda, entrou na onda e começou a fazer traduções também. Inclusive o Rafael Hotz... É, Luiz Eduardo Duó também, eles fizeram as traduções de alguns textos que nunca veriam a luz do dia em português e acho que o Libertizine meio que abriu o caminho pra essa galera é, eu recebia mais feedback por, pelas próprias comunidades do Orkut e, e alguns por e-mail tinha muita gente que entrava em contato por e-mail falando que gostou muito do blog que, enfim, que se tornou liberal, ou se tornou anarquista por causa das coisas que eles tinham lá isso me deixava bastante satisfeito até porque, tipo, eu parei, eu deixei um pouco o movimento assim de, de me envolver com essas coisas sobre liberalismo é, fazia sei lá uns dois anos assim e esse ano eu fui na, na convenção do, do do IMB e tinha lá bastante gente falando que tinha se convencido que tinha, tinha se tornado liberal por causa do Libertizine é uma parada que me deixa com, com muito orgulho até
0: olha antes de abordar isso que você citou quer dizer esse afastamento seu de dois anos eu queria te perguntar o seguinte é em 2007 quando você criou o Libertizine você tinha. Você tem hoje 24 anos, né? Que você tinha então 19. Né? É. E você me disse que era liberal há pelo menos 10 anos, quer dizer, é, 10, há 10 anos, né? Então você tinha 14. Como é que você teve acesso às ideias liberais? Quer dizer, como é que, como é que foi a porta de entrada sua às ideias liberais e, e depois libertárias e, e os autores anarcos?
1: A porta de entrada foi o. Bom, do que eu comecei a ler mesmo foi o foram os textos do, do do Indivíduo, que eram feitos pelo Pedro Sete Câmara, Álvaro Veloso de Carvalho. É, os textos mais radicais do Indivíduo eram feitos pelo Marcelo Tostes, que ele era influenciado pelo Hans-Hermann E eu achei bastante interessante as coisas que eu comecei a ler lá. E outros textos também que me influenciaram bastante foram os do Alceu Garcia, que ele... Ele, escrevia, ele, ele escreveu sobre o cálculo econômico, sobre o socialismo, que foi uma coisa que mexeu muito comigo. assim Eu comecei a pensar sobre economia. Quer dizer, eu já tinha alguma noção de economia, mas não tinha aquele pensamento mais aprofundado. Esses textos do Alceu Garcia eram tanto sensíveis quanto eles eram sofisticados. Então, eu, eu, eu achei bem interessante. Eu fui buscar bastante coisa de Mises depois de, de tê-lo lido. E o Alceu Garcia também, ele começou a... Ele, ele escrevia em vários sites, ele escrevia no, no Mídia Sem Máscara, ele escrevia no site do Diego Casagrande, e sempre que eu podia, eu estava lendo as coisas que ele escrevia. Então, ele foi meio que minha porta de entrada na economia. E o indivíduo também uh, me introduziu mais nas ideias libertárias no campo social. assim. Não que eu já não fosse, porque eu sempre tive aquele viés meio revoltadinho de escola e não gostava de autoridade, mas... Mas geralmente é, eu quem acho é revoltadinho... que tipo, tem uma consistência, assim. Sim, mas geralmente
0: quem é revoltadinho na escola vira uma pessoa de esquerda, né? Socialista, comunista. Você foi. Mas, pro mas eu era de esquerda. Ah, bom, seu início, então, foi na esquerda, é isso?
1: É, eu era de esquerda, mas quando você é adolescente, eu acho que é natural você ser de esquerda, né? Porque hoje em dia é a esquerda que oferece o argumento para você ser anti-autoridade. Quer dizer. Até porque os liberais meio que adotaram uma postura meio aristocrática, essa de, de bajular a elite, pelo menos aqui no Brasil, né? Talvez pelo, pelo pela percepção de domínio da esquerda em universidade, vai saber. É, então, a esquerda é que oferece esse, esse discurso de tipo quem está insatisfeito, que está contra o status quo, mas quando, quando eu fui introduzido ao liberalismo, eu, eu meio que vi um, uma, um jeito mais coerente de você embasar esse, tipo, esse instinto anti-status quo, porque você vê um monte de coisa errada, quer dizer, eu acho que tipo, as pessoas de esquerda elas têm os um sentimentos no lugar, elas têm a percepção certa de que tem muita coisa errada no mundo, mas elas não têm uma teoria sólida, elas não têm uma base correta para prescrever, prescrever uma solução. Mas enfim, foi isso, foi o, foi o indivíduo né, que já existia há já algum, algum tempinho, lá para 2004, assim, que me introduziu os textos. É... E também discussões no Orkut, quer dizer, a antiga comunidade liberalismo tinha, o, tinha um pessoal lá que discutia bastante. É... O antigo moderador de lá, que era o Luiz, eu não lembro o sobrenome dele, é... ele era um poperiano me influenciou bastante também as coisas que ele escrevia. Eu era daquele tipo de pessoa que ficava lá, lendo as discussões e refletindo sobre aquilo. Eu era o espectador, sabe? Aquela pessoa que nego acha que não existe quando você está discutindo, mas eu estava lá e eu fui convencido por causa desse tipo de coisa. Depois que eu passei a, a participar dos debates...
0: Agora, isso que você falou na sua resposta que, que, que os liberais no Brasil eram bajuladores do poder, né foi isso que você citou. Quem é que você identifica assim esses liberais? Que, que, que liberais são esses? Eu não
1: diria que são bajuladores do poder, mas eu acho que tem um viés muito de, tipo... Como é que eu colocaria isso? Eu acho que há uma... Como a esquerda ela se apropriou do discurso pró-pobres, pró-minorias, eu acho que o reflexo dos liberais, como querendo ser anti-esquerda, eles acabam sendo muito elitistas, talvez. Mas aí você está é. falando
0: de todos os liberais em, em termos gerais? Ou você é, identifica todos... na época um grupo de pessoas, ou enfim, algumas instituições, que você acha que tinha essa postura mais aristocrática? Digamos assim.
1: Não, eu estou generalizando, estou generalizando a postura dos liberais mesmo, é, mas pessoas específicas assim, elas sempre têm algumas atitudes que são coerentes e algumas atitudes que são incoerentes. Eu acho que até eu mesmo, talvez, eu, eu, eu possa ter é, essas posições que não sejam muito coerentes para um liberal ter, que são essas, essa coisa de você ser mais centrado na elite e tal, você sempre defender a todo custo os grandes empresários e assim por diante. Principalmente no Brasil, que não faz tanto sentido você defender a classe empresarial que já está casadinha lá com o governo. Né?
0: Até porque a ideia do, do, do liberal, do libertário é ser pró-mercado, não, não ser pró-empresário, especificamente. Né?
1: É, os empresários na, na prática, principalmente no Brasil, eles são... Eles querem se aproximar ao máximo do governo. Os, os liberais eles tem, tendem a ser pró empresários porque enfim porque os esquerdistas são contra, né? Mas na prática a gente não tem muito que muito em comum com os libertários. Eu estava tendo um encontro do, com os empresários, desculpa. Eu estava tendo um encontro do EPL outro dia e estavam discutindo quais seriam as estratégias estudantes pela liberdade, na né? Para os ouvintes aí que não conhece Estava no encontro e o pessoal estava discutindo quais estratégias que seriam melhores para divulgar o liberalismo, enfim para espalhar essas ideias libertárias. E tinha muita gente que estava sugerindo a aproximação com os empresários. E eu realmente não vi muito propósito nisso, porque os empresários, dificilmente eles têm uma visão política. né A gente é pró-mercado, mas a gente não é pró-empresários. E os empresários não são liberais. Os empresários são eles adotam a posição que for mais lucrativa para eles no momento e, na maior parte das vezes, a, a, a posição mais lucrativa é estar tá lá, casadinho com o governo, do ladinho do, do governante e não faz muito sentido para eles adotar umas ideias radicais, como a do liberalismo. Primeiro porque, na maioria das vezes, vai ameaçar a posição no mercado deles. E depois, porque eles não têm nada a ganhar, quer dizer, eles só vão se indispor com o poder, né? Eles só vão se indispor tanto com o governo estadual, federal ou o que for. Não tem muita vantagem para um empresário apoiar as ideias liberais. Embora eu adoraria que eles apoiassem, mas eu não vejo muito futuro nessa, nessa ideia, não.
0: E qual seria a sua sugestão para a mesma questão que foi apresentada nesse encontro?
1: Rapaz, eu não vejo muita solução, não. Eu, eu, tem, tem muita gente que tem várias visões sobre estratégias, sobre divulgação do liberalismo. Quer dizer, o Juliano Torres aí está divulgando liberalismo de N formas. Eu acho que... Na, pelo pouco que eu faço, é divulgar, divulgar textos, divulgar, produzir né, coisas aqui no Brasil, divulgar os, os poucos liberais que a gente teve historicamente, que a gente teve o Roberto Campos, assim que não é tão puro, mas foi alguém que foi influenciado por Hayek, que tem o Joaquim Murtinho, que defendeu o, o padrão ouro no século XIX. Eu acho que a gente tem que produzir conteúdo e educar as pessoas, não tem muito o que fazer. Eu acho que a gente pode ganhar mais espaço também se, como eu disse, a gente meio que colo escantear, colocar de lado esse discurso meio pró-empresário, pró-grandes negócios. Quer dizer, o Eike Batista está aí com a OGX levando o mercado abaixo, né? E ele está lá junto com o PT nessas né? empreitadas. A gente não precisa casar o nosso discurso com uma, uma visão meio tacanha, pró-empresário. A gente pode moldar, a gente pode... Uh, co colocar o nosso discurso num, num invólucro o meio pró pessoas, né, pró trabalhador, pró aquelas pessoas que pró pobres, digamos assim, a gente não precisa abrir mão disso para os socialistas, digamos assim.
0: Agora, era que você se considera um libertário ou um anarcocapitalista?
1: Eu, eu já abandonei esse rótulo de anarcocapitalista porque eu não acho que faça muito sentido <risos> historicamente. Eu me considero liberal, mas eu sou anarquista também. Então, se me perguntarem, eu falo que eu sou liberal. Mas, se, é... per... se perguntarem ainda mais, eu falo que eu sou anarquista também. Mas eu não uso o, o, o termo anarco-capitalista.
0: Mas eu queria, eu queria que você explicasse um pouco essa sua afirmação de que não faz sentido usar esse termo anarcocapitalista.
1: É aquela coisa, né? A gente acaba... Eu acho que você se considerar um capitalista não faz tanto sentido porque um capitalista é o quê? Um investidor... É, aquela pessoa que está lá em, no controle do capital eu acho que tipo eu me falo, eu falar que eu sou um anarcocapitalista não diz muito para as pessoas que estão fora que não conhecem a minha posição diz bastante para quem já é do movimento para quem já tem uma certa familiaridade com as posições uh, uh, do liberalismo as posições dentro do liberalismo né mas eu acho que não diz muito para as pessoas que estão de fora então se me perguntam eu digo eu sou liberal porque isso embora liberal seja uma palavra um tanto carregada principalmente aqui né é, eu acho que, pelo menos, as pessoas têm alguma ideia melhor do que eu defendo. Se eu falar que eu sou um anarcocapitalista, as pessoas não vão ter muita ideia e vão achar que eu sou louco, psicótico, ah, só entendi, querendo, entendi, querendo entendi. inventar termos.
0: Entendi. Você está tá mencionando, então, quando você fala publicamente, quer dizer, para as pessoas que não são iniciadas ou desconhecidas. É, mas, mas
1: nem, entre, nem entre os liberais eu falo que eu sou anarcocapitalista, porque eu não, não gosto muito do termo, mas essa é uma preferência pessoal. Tem gente que usa, eu não não tenho não, não vou ficar argumentando muito longamente sobre isso, não.
0: Mas você então se considera um libertário e um anarquista, é isso?
1: Sim, eu considero.
0: Tá, qual é a sua opinião sobre a sociedade de leis privadas do roupa E eu queria que nessa, nessa sua resposta você também me dissesse se é uma ideia possível de ser implementada.
1: Eu acho que a anarquia é completamente possível, mas eu só me convenci dessa ideia quando eu passei a refletir mais sobre textos como o discurso da servidão voluntária do Taboaitina, porque na prática a organização política ela só existe porque as pessoas acreditam que ela pode existir, então o anarquismo só vai existir se as pessoas acreditarem que ele for possível. Quer dizer, os libertários estão sempre falando sobre uma ordem política voluntária ou involuntária, que o Estado não seria desjustificado porque ele é involuntário. É, no sentido estrito, é, isso é verdade, ele não é voluntário, mas no sentido mais amplo, o Estado ele, ele é aceito pela grande, grande maioria da população. Né? Então... Se essa mesma população aceitasse que o anarquismo existiria, que é possível, ele simplesmente existiria provavelmente funcionaria, como já funcionou em, em, em outros contextos. Eu acho, sobre a questão específica que você levantou sobre leis privadas, é, eu achei esse um, um termo um tanto ruim de você colocar a questão, você dizer que uma sociedade vai ter leis privadas, eu acho que o anarquismo ele vai poder existir como organização política de pequenas comunidades, eu acho que um federalismo bem radical é possível, mas leis privadas, eu acho que eu não vejo tanto, tanto a se ganhar quando você defende uma coisa desse tipo. A, aliás, como eu também não vejo muito a se ganhar com discussões sobre como funcionariam agências de defesa e tal. Teve, teve um, uma vez que o Bernardo Emmerich, ele botou que o anarcocapitalismo para ele era um ideal assintótico que a gente devia chegar o tanto mais perto quanto possível desse ideal, mas que provavelmente a gente não, não, nunca chegaria num ideal puro de anarcocapitalismo. E eu eu acho que essa é uma ideia bem plausível. Assim, a gente não não há muita necessidade de a gente ficar argumentando sobre os detalhes das de como funcionaria uma sociedade com sem o estado. Eu acho que essas coisas uh, na medida que você fosse tirando o estado da, da vida das pessoas, da frente, do caminho, é, essas soluções emergeriam automaticamente. É difícil você falar isso para as pessoas, mas, como eu disse antes, quando você aceita que a ordem política só existe porque ela é justificada na cabeça das pessoas, fica tudo muito mais fácil de entender, fica mais fácil de você aceitar que a organização das leis é como é, e etc.,
0: Agora, você concorda com o argumento dessa Sociedade de Leis Privadas e só discorda com esse título, é isso?
1: Sociedade de Leis Privadas, você está querendo dizer de agências de defesa que colocariam as próprias leis? e
0: É, justamente o argumento do Ropa, né?
1: Ah, de vários anarcapitalistas, né? Tem também, o... claro, ele é, ele
0: é apenas um, um, dos, um dos autores ah. que trabalham essa teoria.
1: Ah, o David Friedman também tem. Não, eu concordo, assim, eu acho bem plausível que esse fosse um dos arranjos possíveis, mas também não é o único. Por isso que eu não vejo tanto futuro em ficar argumentando sobre isso.
0: Ah, agora, você citou durante a sua resposta a questão de, de quer dizer, como é que você apresenta essa ideia e se essa ideia pode ser ou não aplicada ao longo do tempo. E se ela for aplicada, estou me referindo ao anarquismo, se ela for aplicada, deixe que a sociedade, de forma voluntária e livre, encontre as soluções para os problemas que vão surgir. né? Ah. Ah, num, num, num trabalho do Robert Murphy, que você próprio está no seu site... É, que é a teoria do caos
1: é, a tradução não é muito boa inclusive <risos> mas
0: tem um trecho lá que eu, que eu tirei que o, o Murphy diz que, abro aspas, a anarquia de mercado é o único sistema social que respeita a santidade dos direitos de propriedade e dos contratos uh, fecho aspas uh, você acha que a sociedade brasileira conhece e estaria disposta ou estaria interessada em adotar esse tipo de sistema, quer dizer, um sistema com esse objetivo ou o interesse são, os, são outros?
1: Como você quer dizer, uma sociedade que respeitasse os direitos de propriedade?
0: Uma anarquia de mercado.
1: É difícil dizer, né? A sociedade brasileira hoje provavelmente não, não, não adotaria uma anarquia de mercado em forma nenhuma. Acho que não adotaria nem o liberalismo moderado. Quer dizer, nem se, se, se a gente sugerir tirar o Estado de várias coisas, até com a da produção de combustível, todo mundo já rebola, então é meio complicado você argumentar esse tipo de coisa. Mas eu acho que argumentos radicais, eles suscitam pensamentos uh, mais interessantes do que se você ficar simplesmente criticando o PT a Dilma e o Lula eu até estava conversando uma vez com o Sidney Richard que que também foi fundador do, do mp e eu disse que a, a coisa mais interessante de você aceitar uh, o argumento da anarquista é que você não precisa mais ficar se preocupando se, uh, em criticar o PT porque o PT está no poder porque isso meio que te amarra, você ficar sempre sempre pensando em, no que, em como o Estado está organizado hoje em dia, isso meio que restringe o seu campo de argumentação. Eu acho que a coisa mais interessante é você poder argumentar, você poder ser mais livre, poder explorar mais alternativas sociais do que o Estado hoje em dia permite.
0: Você, na, na resposta anterior, é, quer dizer, numa das respostas anteriores, você mencionou que ficou dois anos afastado aí de eventos e do próprio movimento. Por que, que isso aconteceu?
1: Na verdade eu nunca tinha ido para uma convenção do MB. Sempre me chamavam Mas os eventos eram no Rio Grande do Sul E eu moro em Recife E era um tanto complicado para eu arranjar Um jeito de ir até o Sul e voltar para cá ah, Mas é porque eu estava focado em outras coisas na minha vida eu simplesmente fui me, me afastando E aí quando eu percebi Eu já não estava mais tão envolvido no movimento é, Recentemente só que eu vim me envolver de novo Tanto que eu, eu tinha até parado de, de escrever, é, fazer textos sobre liberalismo, sobre política em geral, é, parei de traduzir no, Liber, no Libertizine também. Eu simplesmente fui deixando outras coisas tomarem conta da minha vida e quando eu vi eu já não estava mais me envolvido tanto no movimento liberal. Mas recentemente eu, eu senti aquele, aquele impulso para voltar, para conversar com o pessoal e foi interessante, eu estou gostando de estar de volta interagindo com a galera.
0: Digo uma coisa, você me disse também que depois de colaborar na formação do LIBER, do Partido Libertário, você depois se desvinculou. Foi por causa desse, desse processo aí também de afastamento ou foi por, por outros motivos?
1: Ah, foi também por isso, mas na época o Liber estava tava se formando e eles queriam... É, é porque na época também eu, eu tinha o Libertizinho já e eu sempre tive um viés meio antipolítico, assim, meio anti política partidária tanto que até hoje eu não, não, não tô no Liber mesmo, apesar de, tipo, eu desejo sorte para eles, tomara que eles consigam alguma coisa, mas não é um caminho que eu pessoalmente quero seguir. Eu até traduzi o Manifesto do Novo Libertário, do Samuel Edward Conkin III, é, que ele é bastante contra essas vias políticas estatais, mas eu traduzi o Desejo de Sucesso para eles, mas não é alguma coisa que eu queria perseguir, eles já estavam entrando naquela época de financiamento e tal, e eu não estava pronto para me... Ir vinculado dessa forma com um o partido. Mas é por isso que eu acabei saindo de lá.
0: E no caso do Instituto Mises Brasil, do qual você fez parte na formação? Quer dizer, o que, que aconteceu que você não, não continuou e não participou do desenvolvimento do Instituto?
1: O Instituto Mises ele se formou a partir do, da comunidade liberalismo verdadeiro lá no Orkut, que veio do, do split da liberalismo maior que, que ainda existe lá. É, eu lembro que foi na época que o Hélio ele começou a participar dos debates também, a gente estava tendo um quebra-pau enorme, porque o, o antigo moderador, que era o Regis Antônio, ele não estava aceitando que existissem liberais tão radicais, aí ele acabou expulsando um monte de gente, aí esse monte de gente fundou a nova comunidade de liberalismo. E, pelo que eu me lembro, o Bernardo Emery, que é a Luciana é Nominato Braga, eles, sempre, eles tinham essa ideia de fundar o Instituto Mises no Brasil. E o o Helio pegou essa ideia e financiou e acabou surgindo eu na verdade nunca estive envolvido muito profundamente, eu ajudei no, no redesign, do, no primeiro redesign do, do site do Instituto music que está até hoje lá, a maior parte do, do trabalho uh, do, do design foi, foi, que, eu fui, que foi feito por mim também Uh, junto com o Webmaster lá do site, mas eu acabei nunca me envolvendo muito profundamente, assim, por N motivos, né, mas, uh, enfim, eu acabei nunca me envolvendo, eu participei da criação, tem tenho minha assinatura lá, mas eu não, eu nunca fui, eu nunca estive tão próximo, assim, do Instituto, não.
0: Agora, Eric, como é que é? Você mora em Recife, não é isso?
1: É Recife.
0: Como é que é a cena liberal em Recife? Você, quer dizer, tem um grupo aí que se reúne, promove eventos, é, tem uma é, participação tô... ativa nos debates públicos, ou é um grupo assim meio que diluído e, e desorganizado que funcionam de forma assim individual?
1: Eu acho que é um tanto diluído, né? Tinha, teve um pessoal que eu conheci por causa dessas discussões sobre liberalismo na internet, que foi o próprio Luiz Eduardo Duó, tem o Thiago Bezerra que hoje em dia mora em Caruaru, que no interior. É, mas recentemente até apareceu mais liberais que eu não conhecia, mas por conta dessas desses novos encontros assim, é, eu acabei conhecendo tem o Aécio Prado, tem o Leonardo Breiner, tem é, o Giovanni Amaral, tem, tem um, um pequeno grupinho que está se reunindo aqui e eu acho que com esse estudantes pela liberdade, eu acho que está se organizando melhor assim, mas antes era um, um grupo bem, bem disperso tinha, tinha uma participação grande nos eventos do Ordem Livre né? que eu chegava a participar também, mas não participava da organização aí eu conheci esse pessoal por lá mas não tinha muita organização para militância, não tinha mais eventos organizados por eles não tinha nada disso não, mas eu acho que tá melhorando agora é,
0: era que qual é o seu autor libertário ou anarquista preferido? Ou uma obra preferida? Você tem isso? Não?
1: Acho que eu não tenho, não. Tem vários, assim. Hoje em dia eu me considero o que o pessoal chama de left libertarian, né? Mas eu acho que não tem muitos, não. Eu tenho vários autores que eu gosto, mas não sei se teria um que eu consideraria. Eu gosto bastante dos, dos anarquistas individualistas americanos, né, do século XIX. E eu gosto do Lysander Spooner. Não sei se teria um autor que eu considero bom assim. Eu sempre tenho muita dificuldade de pegar o, o, o autor preferido.
0: Eric, e, e com relação à opinião popular, eu queria que você contasse um pouco da criação, como é que funcionava e, e ele não está ativo mais, não é isso?
1: É, não está ativo mais, não. Um, ele foi fundado em 2006, Na época eu era liberal e eu estava no processo de me tornar anarquista também. O que foi uma coisa bem interessante, dado que era um, um, um blog de sátira do da esquerda no Brasil. Ele foi inspirado por um por um site americano chamado The People's Cube. The People's Cube é a sátira deles é falar dos democratas como se eles fossem hipercomunistas. Mas eu achei que isso não teria muita graça no Brasil. Então é, o que eu observava no Brasil é que a esquerda, a esquerda socialista, eles têm muito daquela coisa de ficar excluindo certas facções dizendo que eles não são esquerdistas de verdade, que eles são menos esquerdistas que deveriam ser, o que aliás é uma coisa que se tem se, sido imitado bastante no movimento libertário. Aqui no
0: Brasil você diz
1: ou nos Estados Unidos? Ah, é, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos mesmo. Mas uh, uh, falando da esquerda aqui no Brasil mesmo, eles têm muito dessa coisa sectária, né, de dizer que eles não são es esquerda de verdade, que eles são, que eles se venderam para a burguesia, como o pessoal do PSTU, do PCO, enfim. Uh, aí eu pensei que seria mais interessante fazer um, um blog Que dissesse que nós todos somos muito mais de esquerda Que o resto da esquerda Então a gente chamava tipo PSDU PSTU de, de burguês <risos> E assim por diante Aí uh, eu chamei alguns amigos meus E alguns amigos que não eram nem necessariamente liberais E a gente fez um blog Eles não eram liberais, mas eles gostavam de, de humor Então deu certo Eu fui o operário sindicalizado no blog, tinha outros amigos que também eles atendiam por essas alcunhas. Ninguém tinha um nome revelado lá. É, o, o Gustavo Ferreira, que também era um que participava dos debates do Orkut, ele foi o servidor público federal. Minha outra amiga, Luiz, ela foi a rapper feminista. Ah, a outra amiga, Cami, ela foi a ambientalista de puro coração. Enfim, tinha sempre alguém fazendo algum texto. Tinha textos bem bizarros. Assim. Eu comecei com um texto falando da menos-valia, né? Que, que, que falava de quando que os capitalistas quando eles tinham prejuízo eles na verdade estavam sendo explorados pelos empregados e tinha vários textos altamente bizarros assim como o texto que o Gustavo escreveu diz, querendo transformar o Brasil numa grande estufa porque aí todas as, a temperatura no Brasil todo seria igualitária <risos>
0: Quanto tempo durou essa experiência e com o Rapaz,
1: dia? foram apenas alguns meses, mas foram meses intensos. Assim fez bastante sucesso. E era a coisa mais engraçada, mais interessante é que nos comentários as pessoas apareciam e elas também não usavam os próprios nomes. Elas colocavam os apelidos do tipo que a gente usava. O mais engraçado que tinha era o manifestante anti é o <risos> eu acho esse hilário na né, esquerda, ele sempre tem essas coisinhas tipo, chamar Fernando Henrique de FFHH os Estados Unidos são e -E -U -U, então apareceu esse manifestante anti -E -E -U -U, que usava a foto do Diego Maradona e ele também mandou vários, vários textos pra gente a gente acabou publicando e até hoje eu não sei quem é esse cara <risos> se você estiver ouvindo, pode falar comigo no Facebook eu não sei quem você é, mas você era um cara bem engraçado é, tinham várias piadinhas, assim, que eu acho que pouca gente pegou. Na época, passava uma novela aqui no Brasil, que era aquela novela dos gregos, aqui, que tinha o Tony Ramos participando, ele era o Nicos Petrakis, e na época na, na, na novela tinha uma mulher que chamava... Um dos atores, um dos gregos lá, era chamado Semil, e ela chamava o Semil de operário, porque ele trabalhava numa fábrica. Então, como eu era o operário sindicalizado, eu usei a foto do Semil e botei no blog também. Acho que ninguém nunca entendeu, mas eu ficava rindo sozinho dessa piadinha.
0: Legal, a opinião popular não, não, não foi mais atualizado, mas o, o blog continua no ar, é isso?
1: É, o blog está no ar, hein? Se vocês quiserem rir das bobagens lá. Qual é o ir, endereço? Tá opiniãopopular.blogspot.com O Libertizine também tá no ar ainda, né? Tem o libertizine.blogspot.com Ainda tem vários textos lá. De vez em quando, raramente Eu, quando dá um surto Eu vou lá e traduzo algum texto também E boto no Libertizine de novo
0: Eric, numa parte da entrevista você se qualificou Também como Left Libertarian Sendo que no início da entrevista Você falou que era anarquista E se considerava um anarquista eu Poderia explicar isso? É muito rótulo, né? É <risos> E, e, e eu descubro agora que você é de esquerda pô é uma volta às origens isso não?
1: É, já me disseram que eu sou anarco dançarino também não
0: deve ser uma cena
1: muito bonita de se ver é porque eu faço frevo também o pessoal já ah entendi, entendi. Pô, isso, apesar... deve
0: ser, isso deve ser mais engraçado que a opinião popular foi hein?
1: apesar de eu não ser pernambucano né mas como eu moro aqui eu acho que tudo faz sentido mas me diga aí, essa,
0: essa sua qualificação Left Libertarian.
1: É, no começo da entrevista eu disse pra você que eu achava mais interessante uh, como estratégia a gente tentar colocar o liberalismo numa, numa linguagem mais popular, mais povão, né? Quer dizer, a gente tendo um discurso mais pró-minorias, pró-trabalhadores, é, pró-mulheres, pró-gays, enfim. Em vez de ter um discurso mais elitista, né? E, na minha opinião, os left libertarians são basicamente isso: é uma. são é o que chama de esquerda libertária, né? É uma coalizão que, tipo, eles tentam fazer uma ponte entre os ideais culturais de esquerda, que seriam aquela igualdade social, enfim, um igualitarismo maior, uma, uma retórica mais pro, pro pobres digamos assim, pro humildes do que aquela retórica mais conservadora que frequentemente a gente vê dentro do liberalismo e eu me qualifico assim, embora eu não seja super radical a gente tem gente que está nessas discussões da internet sempre como o Pedro White que são super radicais nessa coisa de, de ser left libertarian mas eu acho que eu, eu sempre tenho que mostrar para todo mundo como o liberalismo seria bom para a sociedade em geral eu acho que todos os liberais acham isso mas eu acho que a retórica Left Libertarian eu acho que eles, eles colocam melhor essa coisa, eles colocam melhor como seria beneficial como se diz benéfico. isso? é, benéfico, é porque eu estava pensando em inglês, enfim parecia a, a como é a Luciana Gimenez falando agora né? <risos> mas é porque eu estou sempre traduzindo tantos textos aí que eu acabo pensando esse tipo de bobagem, mas eu acho que seria mais benéfico você ter uma retórica mais uh, pró trabalhadores digamos assim
0: não concordo com isso. E não, não é preciso abrir mão de, de enfim, nem é precisos libertários nem liberais para ter esse discurso mais a favor dos pobres. Aliás, é porque, o professor é Alexandre Barros eles... tem feito isso há, há bastante tempo pelos jornais de forma muito, muito eficiente, eu acho. O que é eu queria... com
1: certeza. Os left libertários eles, eles também se, apo se apostam muito daquela da retórica de esquerda, de, por exemplo, de, de coisas de classe. Uh, uh, essa análise de classe, essa, esse combate ao corporativismo, essas coisas de esquerda, assim, elas são muito uh, abraçadas pelos left libertários. é por isso que eu me considero. Eles têm outros ideais com os quais eu não concordo, mas mesmo assim eu digo que se for mais pró-pobres, pró-humildes, pró-minorias, assim, eu vou estar tá lá e eu vou levantar a bandeira do liberalismo, porque eu acho que o liberalismo vai beneficiar é, a sociedade em geral e principalmente os mais pobres, os mais humildes, os mais necessitados.
0: Muitos left libertarians também são anarquistas, né?
1: É, na verdade, os left libertarians, na maior parte, são anarquistas. São, uh, eles tendem mais a abraçar essa, a tendência anarquista da, da esquerda, né? E tentam tenta, tenta fazer uma ponte entre os libertários, os liberais libertários, e os, a esquerda anarquista, enfim. Tem até um, um blog que está bastante visitado e falado em inglês, que é o Bleeding Heart libertarians, Sim. Que, que eles englobam mais esse pessoal que está mais à esquerda, assim, mas eles tentam fazer uma ponte entre a esquerda e os liberais. Eu acho bastante interessante. Assim. Eu acho mais interessante do que você tentar fazer uma ponte entre os conservadores e, e os liberais. Por quê? Eu acho que são ideias opostas. Eu acho que o conservadorismo ele tem um ideal mais elitista do que o liberalismo historicamente teve. Eu acho que a gente teve uma, uma aliança histórica, né, até porque o século XX foi o século em que o comunismo teve a sua ascensão, mas eu acho que hoje em dia isso não faz mais sentido. Eu acho que está uh, na hora do liberalismo voltar às suas origens, voltar a defender uh, os princípios progressistas de, de culturais, co coisas como o aborto, com, do qual eu defendo bastante, é, fronteiras abertas, multiculturalismo, não multiculturalismo no sentido de integração forçada, como o pessoal frequentemente coloca, se coloca contra, né, mas aquele progressismo aquele cosmopolitanismo que é bastante típico bastante característico dos liberais historicamente.
0: Ok, obrigado Eric pela entrevista.
1: Eu que agradeço obrigado a você por me ter aqui no, no podcast do IMB Obrigado
0: Podcast do Estudo Ludovico Volumes Brasil. Meu nome é Bruna Jagne.